0: Repararam que ultimamente só se fala em experiência do cliente? nos mais variados setores, reorientar o negócio para que ele gere valor real para o cliente tem se tornado prioridade para as empresas. Eu me lembro bem que há 15, 20 anos toda empresa vendia uma solução, mas agora a promessa subiu de nível. Tão importante quanto a eficiência operacional é a conexão emocional na interação de um cliente com uma empresa. Alvin Toffler já havia previsto essa mudança de comportamento do consumidor na década de 70. No best-seller O Choque do Futuro, o visionário já dizia que os produtos seriam enriquecidos com uma dimensão psicológica, gerando uma conexão entre clientes e empresas. O mesmo, óbvio, se aplica a serviços. E mesmo antes dele, Abraham Maslow, em 1945, já havia identificado uma relação entre necessidades humanas, motivação e aspectos emocionais. Aliás, quando se trata de experiência do cliente, vamos ver nessa temporada que Maslow está mais atual do que nunca. Mas se estas ideias são tão antigas, por que só agora o cliente está em tanta evidência? E como isso afeta um negócio em que o cliente é outra empresa, como é o caso da VLI, um negócio B2B. Eu sou Denise Heller, especialista em experiência do cliente, e vou estar com vocês nesta temporada sobre Customer Experience, ou CX para os iniciados. No episódio de hoje, estamos recebendo Denise Balvede e Letícia Bretas para contar como tem sido essa jornada de transformação cultural em uma empresa que literalmente movimenta a economia brasileira. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao VLE Cast, um podcast para conectar ouvidos e mentes. Desenvolver uma cultura centrada no cliente é um desafio que envolve competências de todas as áreas do negócio. Eu sei de muita gente interessada em trabalhar com CX. Então, que tal uma breve apresentação de vocês? Vamos começar com a minha chará, com a Denise. Ei, Denise, tudo bem?
1: Oi, pessoal, tudo jóia. Eu sou Denise Balvede, responsável hoje por inteligência comercial na VLI, onde está a área de CX. Eu sou engenheira química e sempre atuei em inteligência de mercado, onde a gente monitora e traduz para dentro da companhia informações de tendências, concorrentes, vendas clientes, tudo isso que a gente carinhosamente chama de mercado e que toda a companhia usa para tomar decisões de curto e longo prazo. Ao longo da minha carreira, eu passei por empresas grandes, pequenas, nacionais, multinacionais, B2B, B2C, que quer dizer, que atendem ou vendem seus produtos para pessoas físicas ou jurídicas, que são as outras empresas, né? Em todas elas, analisando o comportamento do mercado, dos meus concorrentes, analisando as ações que essas empresas tomavam e os resultados... Percebi que com os meus dados eu poderia demonstrar em números o poder de retorno financeiro que entregar ao cliente uma boa experiência atrás. E aprendi que ninguém consegue entregar ao cliente uma boa experiência apenas com boas intenções. Então, com isso, eu comecei a estudar e aprender mais né, com as empresas onde eu passei e como construir uma experiência positiva ao cliente intencionalmente. Quando eu vim para a velhinha em 2019, eu tinha muito claro para mim essa interdependência que existe entre as áreas de mercado e preços, que são também minhas áreas de responsabilidade, com a área que tem dados e que cuida dos clientes. E o potencial de crescimento que eu podia trazer para a Veli, fazendo esse trabalho estruturado, então, com estas áreas. Foi aí que eu descobri a Letícia, a pessoa que eu brinco dizendo que é a personificação da voz do cliente dentro da Veli. Que interessante,
0: a Denise já anunciou então que a Letícia personifica a voz do cliente. Letícia, estamos muito curiosos, né, porque voz do cliente é um termo técnico muito importante para entender de CX. Fala um pouquinho aí da sua história, Letícia.
2: Nossa, quanta responsabilidade, hein, gente? Vamos lá. Eu sou Letícia Bretas, eu sou formada em Engenharia Elétrica e tô na Velia há muitos anos. E sempre na linha de frente aí com os clientes da Veli. Sempre na diretoria também comercial. Quando a Denise entrou na companhia, eu convidei ela pra almoçar. E nesse dia, eu vi que ela tinha muito conhecimento e metodologia de CX. E logo após veio uma reestruturação na companhia e os nossos caminhos se cruzaram. Nós começamos a trabalhar junto e foi num ótimo momento que a companhia tinha essa necessidade de reestruturar a área de experiência do cliente da VLI.
0: Muito interessante quando a oportunidade encontra pessoas preparadas, a mágica acontece. Então nós temos aqui hoje duas engenheiras, duas mulheres. Que honra estar aqui com vocês. Bom, a experiência do cliente também é chamada de CX, como eu falei ali na introdução. As iniciais do termo em inglês, C de Customer, X, que é a forma como o americano vai chamar o Experience. Algumas definições costumam ser muito técnicas, então eu gostaria que você, Denise, começasse esclarecendo o que é esse tal de CX.
1: A experiência do cliente, ou CX, nada mais é do que a percepção que o cliente, seja ele formado por uma ou mais pessoas, que é o que a gente chama depois de B2B, tendo conjunto de interações ou contatos com uma empresa. E é importante ressaltar que interações não são apenas telefonemas ou mensagens de WhatsApp, né? São contatos online, offline, máquina com máquina, são contatos virtuais ou físicos, né, as pessoas se encontrando para reuniões. A experiência do cliente é o conjunto dessas percepções e os sentimentos causados pelo efeito cumulativo dessas interações. Então, complica um pouquinho, né? Quando eu falo de CX, eu gosto muito de me abstrair do ambiente profissional e falar do nosso dia a dia, se aproximar mais das pessoas. A experiência que a gente avalia em qualquer relação humana, seja ela com seu cônjuge ou com seu vizinho, é o um acumulado de sentimentos causados. Causados por percepções que nós temos sobre essas pessoas e que nossas interações com elas nos fazem sentir. Então, com o cliente não é diferente, ele é um ser humano que sente da mesma forma.
0: Muito bacana, Denise, porque muita gente tende a achar, né, porque a gente está falando de empresa, relação empresa-empresa, o B2B, de que muda radicalmente quando é uma empresa que entrega diretamente produtos e serviços para o cliente final, no caso do B2C. Na década de 80, a revista Harvard Business Review publicou um artigo de dois pesquisadores, o Gilmore e o Pine, fez tanto sucesso que se tornou um livro de referência em CX. Anotem aí. The Experience Economy. Até onde eu sei, ainda sem tradução para o português. Mas lá os autores prestaram atenção em um comportamento de mercado, onde as empresas que estavam preocupadas em oferecer realmente mais que produtos e serviços, mas com uma experiência diferenciada em cada uma dessas interações que a Denise pontuou bem, em cada interação com a empresa, estavam se destacando, tornando mais competitivas. E aí me deu uma dúvida, curiosidade, Denise, por que a VLI decidiu ter esse olhar mais específico sobre CX e criar uma área, colocar isso no centro das orientações do negócio?
1: Tanto a gente quanto os clientes da Velinha saem de um contexto histórico de poucas opções de oferta e de oferta de informação também, para a abundância que a gente vê hoje, isso em muito pouco tempo. Quem tinha celular, por exemplo, quando essa tecnologia foi lançada, era rei. Quem viajava de avião, quase ninguém tinha acesso a essas coisas. E olha como é que é isso hoje. Hoje eu até brinco, arrisco dizer que tem mais aparelho celular no Brasil do que a gente. É verdade. E olha o tamanho desse país, é um país enorme. A logística não, não é diferente. A velha está apenas legitimando o empoderamento do consumidor, que você citou, que começou a ser percebido na década de 80 e que tem hoje muito mais acesso a mais ofertas e cada vez mais opções. É
0: interessante, né? CX não é mesmo um bicho de sete cabeças, como a gente está vendo por aqui, mas também a gente não pode negar o seu poder, né Letícia? Experiência é uma palavra muito familiar e toda interação é, por si só, uma experiência. Eu acho que isso pode ser desafiador para qualquer negócio que se comprometa nessa transformação cultural, porque... Eu vejo, às vezes, que as pessoas acham que entendem do assunto e, por estarem tão familiarizadas com a palavra experiência e cliente, podem não entender a profundidade dessa proposta. Então, eu queria saber como é que vocês, na VLI, têm engajado seus empregados nesta
2: questão. Vamos lá, Denise. Desde que a gente reestruturou a área de experiência do cliente, a gente está seguindo uma metodologia de CX. E nessa metodologia, tem um pilar que é muito importante importante, que é o conhecimento do cliente. E para a gente atender isso, a gente criou o programa Conheça o Cliente. Nesse programa, a gente traz muitas informações sobre os clientes da VLI. Informações de mercado, informações do seu negócio, informações da empresa e dos colaboradores. A gente entende que é muito mais fácil conectar o cliente com o empregado VLI, através desse conhecimento, facilitando aí sim a inclusão dos clientes na rotina, nos processos e nas tomadas de decisão da companhia. Além desses pilares, existe um pilar que é a métrica do cliente. Nesse pilar é onde a gente consegue ter a satisfação do cliente, é onde a gente tem as métricas de CX e é onde a gente obtém a nossa maior riqueza, que é a voz do cliente e que com isso a gente consegue retroalimentar os outros pilares também e todo o nosso trabalho em função da experiência do cliente onde o nosso objetivo, sem dúvida, é melhorar a satisfação e aumentar cada vez mais a sua confiança junto com a velhinha.
0: Muito interessante, Letícia. Você pode ilustrar isso com algo lá do dia a dia, da ponta? A gente adora saber os bastidores, principalmente quem está ouvindo, querendo implementar a cultura de CX nas suas empresas, ou aqui de dentro mesmo, né? É muito bacana a gente ilustrar esses conceitos
2: com a questão prática. Claro, a gente teve recentemente o reconhecimento de um cliente diante da satisfação de um ativo nosso. E esse reconhecimento de um cliente foi para os embaixadores. Os Embaixadores foi um programa que nós lançamos em maio exatamente para disseminar essa cultura centrada no cliente e trazer melhorias nos seus processos. Ah, Letícia, excelente. Obrigada pelo exemplo. Quando pensamos em CX,
0: vem à mente marcas como a Apple, a Nespresso, a Disney. Definitivamente não pensamos em transporte de combustíveis ou toneladas de soja. Você já disse que no final das contas, Denise, são pessoas se relacionando com pessoas. Achei bem importante você pontuar isso. Mas agora eu gostaria que vocês falassem um pouco dos desafios específicos de uma relação empresa Empresa, mesmo porque existe menos literatura, menos cases registrados em casos B2B. Quais são os maiores desafios em
1: lidar com CX? em um negócio como o da VLI. É desafiador, o maior desafio aqui quando a gente compara com B2C é lidar com a complexidade de todas as interações que a gente tem com o um cliente empresa, não com o um cliente pessoa física especificamente. Né? Então o primeiro passo é desmistificar quem é o cliente que, em nosso caso, muitas vezes é aquela empresa com um nome forte, mundialmente conhecida. E, por isso, a importância do programa Conheço a Cliente que a Letícia citou antes e que a gente começou por aí empresas são formadas por pessoas essas pessoas com toda a sua bagagem humana derivada da cultura do país, cultura da própria empresa, a educação daquele ambiente o seu crescimento da pessoa o momento de mercado, etc etc. como essas pessoas que passaram por tudo isso lêem as interações que tem com a gente que geram sentimentos e que são base para tomadas tomada de decisão então o B2B no final das contas, não é diferente do B2C só é mais complexo porque são percepções de diversas pessoas levando a uma decisão final que aparentemente é puramente racional, mas que a gente sabe que vem com uma carga emocional imensa no final das contas
0: a consultoria BEM fez uma pesquisa sobre o que o cliente valoriza ao optar por determinada marca ou determinada empresa. Ela encontrou 30 atributos de valor para negócios B2C, 40, pasmem, para o B2B, mas em ambos os casos os valores seguiram o um mesmo padrão. Na base da pirâmide, uma analogia à pirâmide de Maslow, os atributos mais importantes são aqueles ligados à redução de tempo e esforço dos clientes, mas nos níveis superiores estão os atributos emocionais. Isso mostra que no final das contas, como diz a Denise, a relação é humano para humano, pessoa para pessoa, mas surgiu um aspecto interessante que só apareceu na pesquisa Empresa que entrega valor para outra empresa. Foi o quesito facilidade em se fazer negócio. Faz sentido, Letícia? Você acha que o cliente B2B, ele leva muito em consideração o contrato, a burocracia, ainda mais vocês né, que têm contratos de longo prazo. Existe mesmo, na prática, essa demanda, essa necessidade de facilitar o processo de for Normalização de uma parceria, de um contrato de serviços numa relação B2B?
2: Faz total sentido, tá? Primeiro que, por mais que a gente esteja fazendo uma relação B2B, o nosso grande desafio é que atrás de uma empresa tem grandes pessoas, tem diversos colaboradores que o tempo inteiro estão interagindo com os empregados da VLI. E uma coisa que eu sempre falo aqui internamente, que atrás de uma grande empresa tem uma pessoa... E é gente como a gente. E há muitos anos interagindo com a VLI. Essas interações desses colaboradores, né? Dos nossos clientes, eles iniciam desde uma imagem da VLI que eles enxergam na hora que acessa um site da Veli, ou até uma notícia, quando eles escutam na televisão. E também continua quando interage né, com a nossa área comercial para iniciar uma relação de contrato e vai até a prestação de serviço. Lembrando que a prestação de serviço, normalmente ela é longa, não é um serviço curto. E ao longo disso tem gestão do contrato, tem a gestão do produto, da informação, trocas de e-mail... E todos nós da VLI, direta ou indiretamente, somos responsáveis por essa interação e pelo sucesso da experiência do cliente. Ao longo das interações, a gente consegue perceber nesses contatos como que está a satisfação e a voz dos clientes. E a partir disso, a gente consegue trabalhar internamente quais são as melhorias e as priorizações que devemos fazer para entregar a melhor experiência para os nossos clientes. Então, o um ponto de
0: partida é ouvir a voz do cliente em cada ponto da jornada. Mas eu imagino, pensando né, a complexidade desse mapeamento em um negócio que envolve ferrovias, portos, e terminais não é para qualquer um, não como é que a Beli tem acesso à voz do cliente vocês fazem pesquisas vocês vão para campo como é que é isso
2: existem diversos processos formais de captação da voz do cliente nós fazemos hoje a pesquisa de satisfação fazemos termômetros e temos diversas entrevistas também com nossos clientes mas o grande diferencial nosso é que a gente consegue captar nas nossas reuniões onde a gente traz o cliente para ouvir e trazer as necessidades para melhorias de processo. Isso é muito forte graças à nossa competência de relacionamento que sem dúvida é um fator de sucesso. A gente entende também que o que o cliente procura realmente é um serviço de confiança e aí por isso a gente busca estar cada vez mais próximo né? trazer um serviço mais eficiente e entregas com mais agilidade e qualidade para sustentar aquilo que realmente o cliente precisa e valoriza. Gente, fascinante essa conversa. Estamos apenas
0: no primeiro episódio. Eu não posso terminar sem pedir para essas duas especialistas indicarem livros, congressos, fontes de informação para quem quer se desenvolver nessa área. O que, que vocês recomendam?
2: Eu gostaria de recomendar um podcast para o cliente cast e também gostaria de recomendar a Flow, que é com a Cláudia Vale. Ela também disponibiliza vários treinamentos programações e lives no seu canal.
1: Pensando aqui, mais do que livros, cursos, tal, podcasts, coisas que a gente facilmente encontra numa, numa pesquisa do Google. A minha recomendação é sempre entenda que tipo de experiência e aí, portanto, que tipo de sentimento o que você faz gera o seu cliente. Estando você na linha de frente ou não, você não precisa necessariamente estar em reunião com o cliente para gerar isso tudo, né? A gente já falou das interações antes. Toda a função, seja ela qual for, existe dentro de uma companhia para atender o cliente, eu garanto isso para você, e não é só dentro da Veli. A hora que cada um de nós tivermos isso bem claro, seremos todos experts em CX, e acho que isso vai muito além de ler livros e fazer cursos, né?
0: Nossa, é tão interessante terminar o episódio de hoje com essa sua fala, Denise, porque eu vejo nesse movimento, né, essa transformação das empresas, de colocar o cliente no centro e também como orientador das suas decisões estratégicas, como um elemento que acaba ajudando a derrubar um pouco aquele sentimento de silo e fica mais fácil a gente se conectar a um propósito maior quando a gente entende o que que o nosso trabalho no dia a dia sendo eu uma nobrista, uma CEO, independente de nível hierárquico, de função, de cargo, que eu existo numa organização para entregar algum valor para alguém, sendo esse alguém uma pessoa física ou diretamente uma empresa, como é o caso da VLI. Eu quero agradecer muito a vocês duas Denise, muito obrigada pelo seu tempo. Letícia, muito obrigada. Eu deixo a palavra para vocês se despedirem. E Olha, eu que
1: agradeço. É um assunto muito apaixonante. Há tantos anos aí no mercado, agora vendo como é um assunto que tá crescendo tanto, principalmente dentro da velia, eu fico muito feliz de poder ter participado desse primeiro episódio.
2: Obrigada, meninas. Tenho muito orgulho de participar aqui desse podcast. E espero sim ter contribuído para vocês seu ouvinte, para o conhecimento e a importância aí da experiência do cliente. Obrigada. Eu me despeço aqui de vocês. Esse foi mais
0: um VLI Cast, um podcast para conectar ouvidos e mentes.